0: Vayamos juntos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta mirad las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo esto también piense por sí mismo y como él es de Cristo así también nosotros somos de Cristo porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no perezca como que, como que os quiere amedrantar por carta. Porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tengo en cuenta tal persona que así como... Somos en la palabra por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Porque no nos atreveremos a encontrarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos lograríamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros que el Señor bendiga su palabra esta madrugada mientras intentaba despertarme para levantarme a mi tiempo con Dios y luego hacer el devocional tuve un sueño y soñé fue algo cortitico, cortitico porque no fue largo, fue como si fuera una foto y vi como si fuera una pared como entre blanca y café, como si fuera como beige. La pared era como un recuadro. Y encima del recuadro era como si fuera un pedazo de madera, un cuadro de madera, algo así. Y encima del cuadro de madera estaba puesto las herramientas de trabajo. Y era lo que alcanzó a ver y logró discernir. Es era un rastrillo, una pala una escoba y había varias cosas más pero eran herramientas y estaban todas juntas como en un solo mazo como cuando uno las recoge todas y las trata de amarrar para que queden todas juntas así las vi todas juntas sobre ese, esa pared sobre esa pared pero que era como de ese color y daba la apariencia como si fuera madera ellos estaban encima de eso y sobresalía su forma, la escoba, el rastrillo, la pala. Y sé que había más herramientas porque eran como, si logro discernir como entre 10 o 15 herramientas que estaban juntas. Y me desperté con eso y, y, y lo que a mi espíritu venía es, son armas, armas. Y entonces yo le dije, Señor, háblame por la palabra, ¿dónde está esto?, y entonces en, y comencé a investigar el texto y lo encontré en el capítulo 10 Que les acabo de leer verdad Entonces, en el versículo Iniciamos en el versículo 4 Y yo quiero que lo leamos en la Biblia parafraseada Porque me impactó muchísimo, como lo dice en la Biblia parafraseada Capítulo 10 de 2 Corintios en la Biblia parafraseada al día Versículo 4 Pero vamos a leer desde el 3 Dice, sí, está afirmando Es cierto, soy un hombre ordinario Con sus correspondientes debilidades Pero nunca me valgo de planes Ni métodos humanos para ganar mis batallas Para destruir la fortaleza del mal No empleo armas humanas sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Con armas tan poderosas puedo destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para que el hombre no encuentre a Dios. Con armas tan poderosas puedo apresar a los rebeldes, conducirlos de nuevo ante Dios y convertirlos en seres que deseen de corazón obedecer a Cristo. Usaré estas armas contra cualquiera que persista en su rebeldía después que le haya usado contra ustedes mismos y se hayan rendido a Cristo. Si me creen débil e impotente, es porque miran las cosas según las apariencias. Si alguien puede afirmar que tiene el poder y la autoridad de Cristo, soy yo. Quizás alguno crea que me estoy adaptando de la autoridad que tenga sobre ustedes, Autoridad que el Señor me dio para edificación, no para destrucción. Pero mis afirmaciones son ciertas. Les digo esto para que no crean que solo trato de asustarlos un poco en mis cartas. No hagan caso a sus cartas, dicen algunos. En ellas aparentemente ser fuerte, pero no es más que ruido. Cuando llegue, verán que de grande no, que de grande no tiene nada y que no existe peor predica predicador esta vez voy a ser tan duro en persona como por carta pero no se preocupen no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de los excelentes que son el problema de estos es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo con sus propios insignificantes conceptos que, ne que necesidad jamás nos atamos de una autoridad que no tenemos y cuando nos medimos utilizamos como regla el plan que Dios tiene con nosotros, el cual incluye que trabajemos entre ustedes. Cuando afirmamos que tenemos autoridad sobre ustedes, no nos estamos este limitando porque fuimos los primeros en proclamar las buenas noticias de Cristo. Tremendo esto, wow. Me tiene asombrada cómo el Señor me trajo ese sueño antes de despertar. Dios mío, y la, la interpretación, aún la misma Reina Valera, que fue la que le leí ahorita, lo que está diciendo, wow, es impresionante esto. Y mira lo que dice, sí, está afirmando, está un sí con tilde y tiene una coma y dice, sí. O sea, dice, ¿es cierto lo que estás diciendo? Sí, es cierto. Soy un hombre ordinario. Y es que cuando uno ve este tipo de herramientas, habla de un trabajo duro, de un trabajo tosco, de un trabajo difícil, de un trabajo que se hace eh, de una manera ordinaria, como lo dice aquí, ¿verdad? Porque... Por lo menos yo ayer observaba a alguien, me llamó muchísimo la atención, porque es una persona que es una persona preparada, una persona bien. Y no sé si es por su situación económica que está pasando, no me atreví a preguntarle. Lo vi tirando pico y pala, eso. El pico era otra de las herramientas que veía ahí. Y yo dije, wow, si este varón está aquí tirando pico y pala, es porque la economía está muy mal quizás no ha encontrado trabajo a lo que respeta de sus estudios porque es un hombre de una fisonomía muy linda y sus manos son suaves y sé que es una persona que ha estudiado y, y verlo allí tirando pico y para yo dije wow, debe estar atravesando un momento muy duro en su economía quizás no consigue empleo y necesidad de comer y se vio la necesidad de hacer esta labor. Entonces dice en la palabra: Soy un hombre ordinario, con sus correspondientes debilidades. ¡Wow! Este hombre está diciendo que soy ordinario, pero también está diciendo: Sé que tengo debilidades. ¡Qué tremendo que una persona como Pablo, porque aquel es que escribe, según Corintia era Pablo, un hombre estudiado, un hombre que de, eh, fue preparada a los pies de Gamaliel fue preparada a los pies de los hombres más eruditos a los hombres más preparados, los que sabían de todo al parecer Pablo pertenecía a gente de muchísimo dinero estudió, preparó, él decía soy romano por los romanos, soy gentil por los gentiles, él tenía varias ciudadanías, él podía entrar y salir de de las ciudades con toda la libertad porque él tenía varias ciudadanías mas sin embargo aquí está diciendo soy un hombre ordinario y cuando tú hablas de un hombre ordinario estás pensando en alguien que no tiene estudios alguien que, que es del vulgo como era Pedro, porque Pedro es, sí era del vulgo, pero no era un hombre estudiado, Pedro era pescador entonces Pedro sus manos eran fuertes, eran rústicas y, y Pablo estaba diciendo aquí, soy un hombre ordinario con sus correspondientes debilidades, pero con sus pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mi batalla. ¡Wow! Esto sí es tremendo. ¿Y, y qué quiere decir con esto? Cuando él decía, no me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mi batalla. Él estaba diciendo, no uso cosas del mundo, no uso el hablar mal del otro, no uso mmm, la brujería, no, no uso la, el, el ser tramoyero o embustero, mentiroso, porque hay gente que con la mentira quiere lograr cosas, o, o haciendo tramoya, eh, ocultando cosas, ¿verdad? Entonces él decía... Pero nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mi batalla. Es que Pablo libró muchas batallas realmente. Cuando se preparó, cuando era un soldado romano, libró muchas batallas. Y luego cuando se convierte a Cristo, libró muchísimas más y él lo está diciendo no usé métodos humanos no usé planes maquiavélicos no tuve que ir al brujo a pagarle a gastar mi dinero al brujo para hacerle daño a alguien o para obtener algo no pasé por encima de nadie no pisoteé a nadie no le hice daño a nadie no usé nada humano tremendo esto y sigue diciendo para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios. Wow, <coughs> wow, hermano, wow, wow, wow. Y lo que ese sueño catarabacoa, haría Mazoa, me da a entender, ahora comprendo en el Espíritu, es que esas armas estaban allí amontonadas, no estaban siendo usadas. Y es que quizás mucha gente ha dejado las armas espirituales para ir a usar las armas carnales. Ha dejado un, a un lado, conociendo la verdad, conociendo lo que debe hacer en el mundo espiritual. Ha ido y ha dejado las armas espirituales y ha buscado las carnales. Las ha arreglado a puño, las ha arreglado a palabra de hombre, las ha arreglado con sus propios métodos. Y era lo que yo le decía a mis hijos espirituales de mi iglesia, mensajeros de la cruz de Cristo, el domingo. Cuando la mente está entenebrecida, es muy difícil poder hablarle a una persona y que esa persona entienda y comprenda. Por eso hay que enviar la palabra, declarar la palabra sobre la atmósfera, sobre el ambiente, sobre las personas, para que el entenebrecimiento que hay en las mentes se quite se quita el entenebrecimiento de los oídos, los tapones espirituales que el diablo pone para que la gente no escuche la palabra de verdad. Entonces, dice él, no uso métodos humanos para destruir las fortalezas del mal. Es que las fortalezas del mal no se van a destruir con los métodos humanos que tú y yo podamos hacer. Diablo no echa diablo afuera los hechizos, las magias, los conjuros, nunca podrán ser destruidos, yendo al brujo y pagándole al brujo, para que el brujo te quite, el trabajo de brujería que le pusieron a tu marido, con que lo sacaron de la casa, para que el brujo te quite, los trabajos que le hicieron a un hijo que anda loco en la calle, ay mazoa, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero vino una imagen a mi cabeza de un, de un hijo perdido en la calle, en la droga, nada de las cosas malas, que la gente te haya lanzado, que la gente te haya tirado, que la gente haya enterrado para verte muerto, para verte enfermo, para verte mal, para verte sin empleo, para verte sin esposa, para verte sin casa, para verte sin carro, para verte sin cosas, cuánta gente he visto yo, vuelta a nada, sin nada en las manos, a punta de brujería, a punta de que fueron a Venezuela, de que fueron a Ecuador, de que fueron a Cuba, de que fueron a, 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 a Punta Gallina aquí en La Guajira, o fueron a las montañas de Sorte en Venezuela, o fueron a, a las montañas de Santa Marta en Colombia para destruir una familia, para destruir un hogar, para destruir una empresa, para destruir tantas cosas. O simplemente eh, van a, a un brujo sencillo del barrio que le pagan 5 mil, 10 mil para que les invoque un espíritu, para que le tire algo en la puerta. Miren, estos días nosotros observamos la puerta de la iglesia. La iglesia está pintada de blanco. Y yo le decía a mi hija, mira la pared, mírala bien. Si tú te paras de frente, pareciera que estuviera sucia. Pero si tú te la miras de lado, te vas a dar cuenta que es como si hubieran tirado aceite o algo... Eh, eh, como amarillo y como es blanco, pareciese que fuese sucio. Y es una cosa que han tirado en la iglesia. Y es que en nuestra iglesia le han tirado de todo. Le han tirado ratas dentro de la iglesia. Cuando yo vivía del lado de la iglesia, dentro de la iglesia, yo encontré una rata muerta en todo el centro de la iglesia un día, en, en, sin cabeza. Encontré gotas grandes de sangre una detrás de otra. En algún momento que nos tuvimos que mudar para poder expandir la iglesia, eh, o el brujo que vivía diagonal, eh, yo tenía una mata de sábila en la puerta y me partía la mata de sábila y se paraba sobre el, eh, en la matera y metía la mano porque es que habíamos tenido una dificultad cuando esa ventana la pusimos, se partió. Entonces quedó el ojo una ventana sin ventana, sin vidrio y por ahí él metía la mano para mirar. Varios vecinos lo veían en la madrugada. Me tiraba distintas cosas, pero hoy para la alabanza, la gloria y la exaltación nuestro Dios y Rey, no vive ahí, no está ahí y no viene por esta cuadra. Porque Dios nos dio la herramienta adecuada para vencerlo y destruirlo. Y aún su, su mano derecha también tuvo que salir corriendo del barrio, que también nos hacía cosas y el Señor nos ha dado la fortaleza, la fuerza y el poder a través de sus armas espirituales, que es la adoración, la oración, la lectura de la palabra, el mantenernos en el altar de Dios. Esto no ha sido fácil, hermano. No es fácil caminar con Dios, pero no es imposible, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. ¿Cuántas cosas me han lanzado a mí? Enfermedades supuestas Dios me hablaba hace unos días De enfermedades supuestas Y es increíble Ayer el médico me miraba Un médico particular en que yo voy Me miraba Se me ha hecho un huevo gigante En la espalda, como un huevo de gallina Y él dice que Es una infección que se inquistó allí Y alguien me dijo hace unos días Que a su pastora En una ocasión hace mucho tiempo Le lanzaron una saeta a la espalda que casi la mata y yo lo sentí en mi espíritu que eso era una saeta, que eso era espiritual y fui al médico de mi EPS y la muchacha me dijo que tenía que hacerme varios estudios para poder mirar el médico particular me dijo e -em, ese es un acceso y hay que abrirlo y sacarlo y ella dijo que no, que había que hacer varios estudios primero y le dije, mira diablo, mentiroso deja de estarte inventando cada cosa que quieres hacer contra mí para matarme, para enfermarme, para dañarme. Yo me voy a morir en el momento que Dios lo indique, no cuando tú hagas tus hechizos, tu magia, y tu conjuro para hacerme daño. Ayer una, una, una discípula me decía, pastor es increíble, tiene muchísimos, casi dos meses que no viene, y me dice, y justamente el martes habían venido al culto, pero nosotros no lo hicimos, porque estábamos organizando la iglesia, ya que vamos a, a, a cumplir ya nuestro primer año, y estaba la iglesia... Eh, llena de cosas, entonces preferimos ese día no hacer el servicio. Justamente ese día, yo no lo sabía, ellas habían venido al servicio. Y ella dice que una cosa vino sobre ella y le decía, no pases por esa iglesia, no llegas allí. ¿Por qué? Porque han tirado brujería en la puerta de la iglesia. Y aún ellos mismos le han tirado para que no venga. Pero nuestras armas son poderosas en Dios. Y el Señor ha puesto ángeles de alrededor de la iglesia. Dios me ha librado a mí, a mi hija, a mi madre, que vive aquí conmigo, a mi hermano, de cosas terribles que nos han lanzado, que han enterrado, que han pagado por nosotros. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mire lo que dice, no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Todopoderoso Dios. Dios con armas tan poderosas puedo destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre no encuentre a Dios. Tremendo. <risa> para que el hombre no encuentre a Dios. Y eso es lo que han intentado aquí. Que la gente no venga porque aquí vienen a encontrar a Dios. Pero el Señor me, eh, está diciendo por la palabra, con armas tan poderosas puedo apresar a los rebeldes, conducirlos de nuevo ante Dios y convertirlos en seres que deseen de corazón obedecer a Cristo, bendito sea su nombre y esa discípula ayer me hacía reír porque me decía, ay pastora, yo decía el día que yo vaya a la iglesia, la pastora me va a sacar todos los pecados y yo me reía y decía ahí es una niña, yo la abrazaba yo le decía, tranquila mija, Dios nos ama y nos perdona y nos lava con su sangre preciosa Toma ánimo, cobra fuerza en el Señor, levántate, echa todo lo que esté en ti que no le agrada a Dios y camina a buscar a Dios en la iglesia. Y es tremendo. El enemigo usará cualquier herramienta y la manera como lo hará será para enfriarnos, para no dejarnos orar. Oh santo, que te Lleva Y no dejarnos usar las herramientas que Dios nos ha entregado. Pero hoy levántate, levántate, oh hija de Sión, canta y danza para tu Dios, oh amazoa Erevakendi revakoa, jete dika, levántate. Toma tus armas, limpia tu armadura, limpia la armadura que Dios te ha entregado. Bendito sea su nombre y levántate. Quizás no tienes fuerzas para orar, quizás no tienes fuerzas para leer la escritura, pero cobra ánimo esta mañana, cobra fuerza, ir a más, donde quiera que estés, en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, Rosa Catarabacoa, recibe esta mañana un nombre. Unción nueva, un poder nuevo, una unción poderosa que viene desde el cielo, que viene del altar más poderoso. Cristo, aleluya, y viene a llenarte viene a santificarte viene a purificarte, viene a alabarte, aleluya, viene a darte fuerza nueva como las águilas, viene a sanarte, a liberarte de las cadenas de opresión, las cadenas de enfermedad, las cadenas de aturdimiento, las cadenas de deuda ore, me, me, tarabaco el Espíritu de Dios, esta mañana está descendiendo sobre ti, allí donde te encuentras, robo y lleva La gloria del Dios Todopoderoso está descendiendo en esa habitación donde está, en esa oficina donde está, en ese sitio donde está, fuerzas nuevas como las águilas está poniendo sobre ti esta mañana. El mes de septiembre es un mes de bendición. Dios lo ha hablado a través de muchos profetas. Es un mes de arrebatar las bendiciones. Levántate y arrebata tu bendición espiritual, tu comunión con Dios, tu entrega con Dios. Y esto te dará las bendiciones naturales, físicas, que necesitas de parte de Dios. Te habló el apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia y que esta palabra pueda ministrar tu cuerpo, tu vida, tu corazón. Un abrazo fuerte.